0: Vous cherchez à transmettre une partie de votre patrimoine durement gagné? Vous commencez tout juste à investir et à chercher à offrir la meilleure vie possible à vous et à votre famille. Mais vous ne savez pas par où commencer? Cherchez-vous à créer une feuille de route pour votre retraite? Vous êtes alors au bon endroit. Bienvenue à Une vie bien planifiée, le balado de Raymond James Limited, qui suit une famille canadienne typique, alors qu'elle planifient une voie financière intelligente et avisée vers un avenir prospère. Dans le dernier épisode, nous avons fait la connaissance de Josh et Megan, deux jeunes mariés qui ont reçu une manne financière inattendue après le décès de la grand-mère de Megan. Sachant qu'ils voulaient investir dans leur avenir, mais ne sachant pas par où commencer, le couple a rencontré Andy un conseiller de Raymond James qui les aide depuis lors à planifier leurs finances afin qu'ils puissent confortablement fonder une famille et peut-être même ouvrir un commerce de café. La famille se développe, tout comme Andy. Il est maintenant en voie d'obtenir son titre de gestionnaire de portefeuille adjoint. Nous les rejoignons en 2005. Le couple a acheté sa première maison, a donné naissance à une petite fille prénommée Charlotte et à un autre bébé en route. Aussi heureux qu'ils soient, Josh se sent impatient d'entamer le prochain chapitre.
1: La guerre en Afghanistan se poursuit. Aujourd'hui, en Indonésie, le premier ministre Paul Martin entame un voyage de neuf jours en Asie pour
2: sonder les dégâts causés par le tsunami de l'an dernier dans l'océan Indien. Martin se rendra également au Sri Lanka, en Inde, au Japon... Et en Chine.
3: 190 nations se sont réunies aujourd'hui à la conférence sur le changement climatique de Montréal.
1: Aujourd'hui, le chef de l'opposition, Stephen Harper, a déposé une motion de censure contre le gouvernement de Paul Martin.
3: Je ne comprends pas pourquoi nous devons faire ça maintenant. Nous n'avons pas encore fini de rembourser notre hypothèque. Nous sommes déjà si occupés avec... Elle...
1: Et un autre qui s'en vient. Écoute, Meg, je comprends. Nous avons beaucoup à faire, mais si nous ne le faisons pas maintenant, quand le ferons-nous? Nous sommes au milieu de la trentaine. Nos horloges tournent. L'endroit où se trouvait le magasin de jouets sur West Fourth est alloué. Ce serait parfait.
3: C'est parce que le magasin de jouets a fermé parce qu'il n'y avait plus de circulation piétonne là-bas.
1: Il n'y en a pas maintenant, mais le quartier change vite. Le magasin de jouets ne vendait pas de délicieux cafés préparés par un couple cool.
3: Alors, qu'est-ce qu'on fait? On démissionne? Je viens d'être promue directrice.
1: Tu n'as pas besoin de quitter ton travail. Je sais que ça prendrait beaucoup de temps, alors je vais quitter mon travail, moi. Je le déteste de toute façon. J'ai l'impression de dépérir là-bas. Nous ne tarderons pas à faire des bénéfices, tout au plus un an. C'est notre rêve, non? Oui,
3: ça l'est, oui. Ça ne s'arrête jamais! Je pense que nous devrions aller voir Andy.
1: Oui, Andy a toujours les réponses. J'adore ce gars-là.
2: Si ce n'est pas mes clients préférés. Tu dis ça à tous tes clients. Venez, asseyez vous Eh bien, mon Dieu, attendons-nous un autre petit? Oh oui, pourquoi
3: arrêter, n'est-ce pas? Wow, Andy, tu as fière allure. Tu fais de l'exercice.
2: Merci. Oui, en effet, j'en fais. J'ai juste pris de nouvelles habitudes, rien d'extraordinaire.
1: Qu'est-ce que tu fais? Cardio? Entraînement musculaire? Un peu des deux. Combien de répétitions fais-tu habituellement? Ça, ça dépend parce qu'il y a tellement de conseils contradictoires sur le nombre de répétitions, le nombre de séries, la quantité de cardio que tu dois faire, bla bla bla. Donc, je prends même pas la peine. Tu as l'air
3: très svelte, bien tonifiée.
1: Eh bien,
2: merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui?
1: Nous sommes prêts, Andy. Nous sommes prêts à démarrer cette entreprise de café. Ah bon? Très bien.
2: Alors? Alors, que faire? Par où commencer? Tout d'abord, je suis sûr que vous avez déjà eu ces conversations, mais juste pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, Avez-vous l'intention de travailler tous les deux? On pense que je continuerai à travailler. On est en train de régler les détails. Hum, je vois. Très bien. Et vous êtes toujours directrice adjointe à l'école?
3: En fait, je viens de prendre la direction de l'école.
2: Eh, ça alors! Félicitations! Merci beaucoup! Elle a reçu une grosse augmentation. Alors ça va aller. Fantastique! Et vous êtes sûr de pouvoir vivre avec un seul revenu? Oui. On est sûr? D'accord. Je vais intervenir et vous déconseiller de faire ça. Beaucoup de gens commettent l'erreur de démarrer une entreprise sans salaire. Je vous recommande fortement d'obtenir tout votre financement avant de quitter un emploi. Ce que Bill m'a toujours dit est de demander aux gens, est-ce que vos dépenses sont couvertes? Allez-vous pouvoir payer vos factures sans avoir l'impression d'avoir des difficultés alors que votre entreprise ne vous rapporte pas encore d'argent? Pas encore. Bien sûr. Nous espérons qu'elle le fera. Mais mon rôle est de m'assurer que vous êtes bien protégé pour l'avenir. Si l'on considère la situation dans son ensemble et les objectifs que nous nous sommes fixés, on peut dire que vous vous en sortez très bien. Vous percevez de bons dividendes et vous bénéficiez d'une croissance créative de vos actions. Nous minimisons les risques en conservant une part de liquidité et quelques titres à revenus fixes. Dans l'ensemble de vos portefeuilles, la croissance se fait à un taux sain. Vous profitez de tous les différents types de revenus de placement. Dans l'ensemble, votre positionnement vous rapporte de l'argent. Donc, on est bon. C'est bon à entendre. L'économie se porte bien en ce moment. Le marché immobilier est en plein essor. Avez-vous une idée du montant des coûts initiaux?
1: Je pense que nous pouvons commencer par 100 000 pour ouvrir le café. Une fois que nous aurons démarré, nous aimerions torréfier et vendre notre propre grain. Ambitieux? Je pense qu'on peut faire des bénéfices en
2: un an maximum. Je pense qu'un an, c'est un peu tôt. Les gens dépensent souvent 20 de plus que ce qu'ils avaient prévu au départ lorsqu'ils créent une entreprise. Et les situations changent constamment. Si nous voulons commencer à chercher du financement externe, nous pouvons envisager le financement par emprunt et vous pouvez négocier cela avec votre banque locale. La bonne chose à propos du financement par emprunt est que le coût d'intérêt que vous payez pour la dette est déductible de tout revenu que vous gagnez dans l'entreprise. Il s'agit donc d'une façon d'autofinancer en utilisant l'argent de la banque. Vous serez copropriétaire? Oui. Parfait. Si vous obtenez un financement bancaire et que Megan est inscrite comme propriétaire à 50 même si elle ne s'occupe pas des opérations quotidiennes, vous pouvez avoir accès à des programmes très intéressants qui offrent du financement aux entreprises dirigées par des femmes. Je pense notamment au Women's Enterprise Center en Colombie-Britannique, un organisme à but non lucratif qui fait un travail remarquable. J'ai une amie là-bas. Permettez-moi de la contacter et de recueillir plus d'informations pour vous. Ce serait génial! Il va falloir qu'on vous trouve un avocat pour vous aider à vous constituer en société. Et probablement un comptable aussi. Je connais des avocats et des comptables exceptionnels que je pourrais vous présenter. Andy et son réseau relationnel. Où en est-on avec l'héritage de grand-mère Rose? Il a certainement augmenté. Vous avez des revenus que vous pourriez peut-être utiliser pour ne pas avoir à vendre vos investissements? Combien? Je pense que vous pourriez retirer 50 000 et vous sentir à l'aise avec le fait que vous avez toujours assez d'argent de côté et qu'il continue de croître. Super! Mon travail consiste à faire en sorte que vous gagnez le plus d'argent possible en prenant le moins de risques possible et créer une petite entreprise. C'est risqué. Nous savons qu'il y a beaucoup de risques. Si pour vous le succès consiste à posséder une entreprise de café, alors c'est ce qu'est le succès pour moi en tant que conseiller. Alors, est-ce que c'est votre image personnelle du succès Andy, sais-tu combien de flavonoïdes il y a dans une tasse de café
3: Et on arrive aux flavonoïdes. Euh,
1: plus de mille. Plus de... Attends, comment le sais-tu? Je vous ai dit que j'aimais le café. D'accord. Alors, tu comprends à quel point c'est un breuvage complexe et magnifique. Les possibilités
2: sont infinies. J'aime ta passion. Très bien. Alors, nous sommes donc confrontés à une certaine complexité, qu'il s'agisse de vos finances personnelles ou de celles de votre entreprise. Cela signifie que l'entreprise elle-même doit être considérée comme une entité à part entière. Il faut donc prévoir des plans d'assurance et des choses de ce genre pour l'entreprise, mais aussi la façon dont vous êtes protégé au sein de la famille. En cas d'incident catastrophique, il faut s'assurer qu'il y a quelqu'un pour diriger l'entreprise, qu'il y a un salaire pour payer quelqu'un pour l'entreprise, parce qu'on ne veut pas que votre famille se sacrifie à cause de l'entreprise. Certainement pas. Nous devrions examiner les ententes d'achat-vente pour protéger l'entreprise. C'est l'une des choses à faire. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise et que vous avez des enfants, vous devrez consulter votre avocat en droit de la famille pour rédiger les testaments, envisager la tutelle et les droits de visite des uns et des autres. Oui, nous voulions en parler. En Colombie-Britannique, il existe ce qu'on appelle un accord de représentation que vous pourriez envisager pour l'avenir. Il ne s'agit pas de vos finances, mais de vos directives en matière de soins de santé et de la personne qui peut prendre les décisions concernant vos besoins personnels en matière de santé si vous êtes frappé d'incapacité. En outre, s'il vous arrivait quelque chose, les enfants seraient les propriétaires de l'entreprise. Ce serait donc une bonne idée de créer une fiducie juste au cas où. C'est assez compliqué. C'est vrai que ça donne du fil à retordre. Mais nous allons y aller étape par étape. C'est un sujet dont on reparlera continuellement. Mais pour l'instant, je dirais que la chose la plus importante est de faire ces testaments.
3: Nous devrions donc trouver un avocat spécialisé dans les plans successoraux?
2: Exactement. Et j'en ai quelques-uns que je peux vous recommander. Encore une fois, une étape à la fois et nous veillerons à ce que tout se passe au mieux de vos intérêts.
3: Merci beaucoup, Andy. Nous avons beaucoup de choses à penser et
2: repenser. C'était vraiment très utile. Bien sûr. Et comme toujours, je suis à votre disposition par téléphone.
3: Hé, hey, c'est quoi cette photo?
2: Ah, c'est juste ma famille et moi lors de notre dernière sortie de plantation d'arbres. Tu plantes des arbres? J'essaie de le faire. Nous sommes des enthousiastes de l'environnement et de la durabilité. Alors, nous plantons des arbres pour la fondation Tree Planters chaque année. C'est fantastique! Oui, toute ma famille était dans l'exploitation forestière. J'ai été le premier à me lancer dans la finance. Alors, c'est ma façon de rendre un peu l'appareil. À mon avis, on sous-estime grandement la valeur des dons de bienfaisance. Ça permet aussi de choisir à qui tu donnes ton argent sur tes impôts.
3: Nous sommes aussi très attachés à la protection de l'environnement. Où oh, as-tu entendu parler de ce groupe?
2: En fait, c'était le cadre d'un excellent programme de Raymond James appelé le Mois du bénévolat RJ ». Il s'agit d'un mois de bénévolat. Les employés ont un jour de congé payé par an pour faire du bénévolat dans l'organisme de bienfaisance de leur choix. Nous avons donc organisé avec la Fondation Raymond James Canada une journée de plantation d'arbres. Nous avons amené toute la famille. Nous avons passé un moment fantastique en famille et, de retour à la maison, nous nous sommes dit que nous devrions peut-être faire participer nos clients à ce genre de choses.
3: Nous serions ravis d'y participer un jour.
2: Ça serait génial! Je vais vous envoyer quelques renseignements à ce sujet. Et nous pouvons aussi parler de vos propres dons de bienfaisance si vous le souhaitez. Absolument! Écoute...
1: Si tu n'es pas d'accord, je n'essaie pas de faire quelque chose sans toi. Nous sommes une équipe. Si tu veux pas le faire, tu n'as qu'à le dire.
3: Je veux le faire. C'est juste que c'est difficile de renoncer à un revenu aussi stable. L'entendre parler d'une entreprise dirigée par une femme était intéressant. On va où, là?
1: Je veux te montrer le local. Là? Tout de suite?
3: Josh, il fait froid.
1: Regarde, il y a un nouveau magasin d'antiquités. Il y aura bientôt une nouvelle épicerie. Dans cinq à dix ans, tout ce quartier va être en plein essor. Il a du potentiel. Je sais que tu aimes ton travail et que tu aimes ses enfants, mais avant, tu étais si enthousiaste à l'idée de créer une entreprise comme tes grands-parents.
3: Ce serait vraiment bien de perpétuer cette tradition. Es-tu prêt à t'engager? Oui, mais bon, tu
1: sais, je ne vais pas miser tous nos jetons là-dessus. Quoi qu'il arrive, nous serons en sécurité.
3: Eh bien, tant que tu ne perds pas tes jetons imaginaires. Allons-y.
1: T'es sûr? oui. Rendons grand-maman Rose fière.
3: Le café lui donnait des crises de panique. Nous vendrons également
1: du thé. Elle aime le thé.
0: Josh et Megan peuvent-ils réussir à monter une entreprise de café tout en gérant les finances de leur famille? Comment la crise financière de 2008 les touchera-t-elle? Combien d'arbres Andy et sa famille planteront-ils? Découvrez-le ici, dans le prochain épisode d'une vie bien planifiée, le balado de Raymond James qui vous aide, vous et votre famille à planifier un avenir prospère sur votre plateforme de balado préférée.